0: Hey, gehört ihr mich? Yes. Gehört ihr mich? Also, so, Also, gehört mich? Ja. Okay, genau. Also, jetzt müssen wir ein paar zuhören. Nein. Ähm, diejenigen, die das letzte Mal schon da sind, äh, der erste von diesen zwei einzelnen Teile, det habe ich schon mal betont, oder? Wenn es um Sachen geht, die man richtig gut muss muss dann hilft's nicht, wenn man angeschroen wird. oder? Egal, wie wichtig das, das Thema ist, anschreien und weiß nicht, wie ihr sonst was machen, das nützt eigentlich selten etwas. Und ich werde das eigentlich jetzt das mal in dem zweiten Teil nochmal ganz ähnlich machen. Die, die das letzte Mal da sind, wissen es schon, die anderen noch nicht. Ich werde euch zu mir hier einladen. So, oder? der geile Sessel, das ist einer, der bei uns in der Stube steht. Hier in dem hocke ich recht viel. <lacht> genau, Barbara, meine Frau, hat jetzt noch Fell hinein gemacht. Jetzt ist es so richtig wuschelig und kuschelig da hinten. Aber ähm, ich will euch wie einladen zu uns nach in die und vielleicht stellst du das mal so vor. Wir hocken jetzt dort zusammen. Du bist jetzt auf dem Sofa, hast noch ein graues Sofa und so weiter. Und wir hocken jetzt miteinander dort. Und ich will mit euch. Es ist schon gesagt worden, dass ich jetzt als Impact Pastor zumindest in der Rolle, meine letzte Predigt. Das ist auch noch speziell, aber ich merke, ich weiß, Ja, ist gut, ja. ich weiß, euch noch ich ein ich mein Herz teilen. ich habe ja das letzte Mal ich ein paar Sachen angeschnitten, das ich manchmal gar nicht schlecht, wenn wenn hockst. Weil es irgendwie noch tough ist, oder? So Sache Und ich will heute noch alles bringen. Ich habe ich hab, ich has das Mal so gesagt. Und irgendwie, also, je länger ich darüber rede, desto älter komme ich mir vor. Oder ich habe gesagt, ihr müsst euch einfach vorstellen, ich bin so der Impact-Grosspuppy im Sessel. Mit euch zusammen. Und, und jetzt schwatzen wir über das. Ja, Grossväter kann man ja immer zulassen, oder? Die haben einen einfach gern. Die müssen einen nicht erziehen oder sonst etwas. Die haben einen einfach gern. Und genau so geht's mir, oder? Ich, ich, ich glaube wirklich, wenn ich so in die Runde ich habe jeden einzelnen von euch extrem gern. So die einen, kenne ich besser, die anderen kenne ich nicht so und das Impact sowieso ist mir mega am Herzen und darum gibt es ein paar Sachen, wo ich noch möchte, wie ansprechen wie man Und etwas, wo ich heute ansprechen möchte, ich glaube, das geht die Generation ganz besonders an, aber nicht nur, sondern ich glaube, das ist etwas, wo wahrscheinlich jeder Mensch zum Teil etwas hat. Und doch, glaube ich, geht es vielleicht dich oder diese Generation im Speziellen an. Es ähm, ist ja interessant, die Generation, die jetzt so unten Uferdruck gehört, nicht allzu dieser, die hat ja einen interessanten Namen. Die wird unter anderem Generation I genannt. Die Ich-Generation. Das kommt einerseits von dem her, dass, dass das die Leute sind, die die ganze Zeit irgendwie Selfies von sich machen und sich überall irgendwie darstellen müssen. Und andererseits, dass man irgendwie wie feststellt und sagt, das ist eine Generation, die so stark eigentlich auch um sich selber dreht. Einfach so ein bisschen da ist und tut: okay, was ist jetzt da, was passt für mich, wie sieht das Ganze aus? Und wenn ich das so höre, dann stresst mich das im Fall. Dass die Generation, die jetzt da sitzt, mehr oder weniger, wird die Ich-Generation genannt, wo sich um sich selber dreht. Und denkt, hey, das kann es doch nicht sein. Das müsste doch Generation U sein. Die Generation, die ausgerichtet ist auf die anderen, auf den Nächsten, wo sagt, ich lebe nicht für mich, ich lebe für den Nächsten, der da ist. Ich lebe für das grosse You, für den große Gott im Himmel, das Du, der dort ist. Und dort in dieser Axt drin, dort bin ich und, und lebe für andere, lebe für Gott. Und nicht einfach für mich selber. Das wäre so mein Traum. Und weißt du was? Das ist schon noch etwas, wo man auch ein bisschen schwerfällt, aus dem Impact rauszugehen, <lacht> weil ich sage, ah, oh, es ist so cool. Wir sind so gut unterwegs. Ich glaube, so viele sind dran und, und sind dran und sagen, hey, ich, ich will eben nicht die i Generation sein. Ich will mich nicht um mich selber drehen, sondern ich möchte den anderen im Blick haben und so weiter. Und das ist mega cool. Und trotzdem, glaube ich, ist das Thema, das man wachsen muss. Ich glaube, es geht uns im Speziellen an. Und vielleicht einen anderen Aspekt davon, und auf den möchte ich ein bisschen mehr eingehen. Nennen wir es mal nicht Generation I, sondern ich nenne es mal die Wellness-Generation. Generation Wellness. Oder? Wellness, da verstehe ich so drunter. Stefanie hat gern Wellness, gell? Wellness ist so, ah, du gehst an und sagst so, oh ja, ich lasse mich ein bisschen und einfach, weißt du, was dir gut tut und das, was sich gut anfühlt und so weiter. Das mach, oder? Und das funktioniert voll, wenn Gas sprudeln. wenn es dein Lebensmotto ist, dann habe ich echt das Problem damit. Und ich glaube, dass es aber ganz oft bei uns so ist, dass wir so ein bisschen Wellness-Generation sind. Das Motto von dieser Wellness-Generation ist das, ich komme mal der Screen ein bisschen näher, dann muss ich mich nicht so verdrehen. Ich habe es Recht darauf, mich gut zu fühlen. Hä? ich kann ein Recht darauf, mich zu gut zu fühlen. Egal, um was das geht, es muss sich gut anfühlen und eigentlich habe ich ein Recht darauf. Kennst du das ein bisschen? Ich will dir mal ein paar Beispiele geben, wo das so sein könnte sein. Ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, wenn, ich habe mit vielen schon geredet, wenn du zum Beispiel einen Job hast, der nicht voll in deinem Sweetspot drin ist. Oder dort, wo du sagst, wow, da kommt alles zusammen. Weißt du, ich kann mich voll entfalten und meine Gaben und so weiter. Dann denkst du irgendwie, hey Mann, ich habe doch ein Recht darauf, dass ich einen Job habe, der so funktioniert. Und ich komme überhaupt nicht klar, dass das nicht so ist. Jetzt heisst es nicht, dass es das toll wäre, das zu haben. Aber manchmal hat man das Gefühl, so, oh, ich kann nicht mehr weitergehen, wenn das nicht so ist. Ich glaube, das ist eigentlich viel schief. Oder ein paar andere Beispiele. Weißt du, ich spüre Gott im Moment nicht. Ich spüre ihn irgendwie nicht. Also, wenn ich Gott nicht spüre, dann komme ich eigentlich auch nicht mehr, oder? Also, der, der muss schon schauen, dass ich ihn spüre. Weil eigentlich, oder? Ich muss mich gut fühlen dabei. Oder Bibel lesen. Bibel lesen sagt dir nicht. Irgendwie lesen die Bibel, spricht ihr nicht an. Spricht mir nicht an. du auf Bibel lesen. Oder? Wenn es nicht funktioniert, wenn es dir nicht gut tut, wenn es dir nicht gerade unmittelbar etwas bringt, ja, dann hört man auf, dann bringt es nicht so. Vielleicht kennst du das. Oder im Zwischenmenschlichen gibt es es. Ja, der XY, der teilt meine Meinung nicht, der ist irgendwie anderer Meinung. Da ist schon vieles darüber geschrieben worden in der Generation. Der sieht etwas anders wie ich, das passt mir nicht. Ich komme fast nicht klar damit, wenn der andere etwas anderes sieht, ich distanziere mich, oder? Oder wenn du irgendwie eine andere Meinung hast auf Social Media und du denkst, der geht mir so etwas von auf den Sack, blockieren, weg mit dem. <lacht> Generation Wellness muss sich irgendwie gut anfühlen. Man hat es irgendwie nicht so im Blick, dass es gar nicht so schlecht ist, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Vielleicht bin ich ja ich falsch. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich mich immer gut fühle. Kann ja sein. Oder entscheide Entscheidungen Entscheidung ist also ein gutes Thema. Oder Entscheidungen sind so mühsam, die fühlen sich so etwas von nicht gut an, wenn ich muss entscheiden muss, dann entscheide ich mich gegen all die anderen Möglichkeiten, die vielleicht irgendwo auch noch kommen könnten kommen. Und darum lieber nicht, entscheiden. lieber nicht entscheiden. Es fühlt sich besser als zu entscheiden. Darum? Irgendwo. Dort drin. Oder es ist so anstrengend, über den Glauben zu reden. Es fühlt sich echt nicht gut an. So irgendwie. Darum finde ich ganz viele gescheite Erklärungen, wieso ich das jetzt eigentlich auch gar nicht muss als Christ. Das ist voll okay. Ich meine, eine Erklärung ist zum Beispiel: Ja, man sieht es ja in meinem Leben. Verzicht, vielleicht als Letzte. <lacht> Verzicht ist voll ein Schimpfwort, oder? Auf etwas verzichten, das geht gar nicht. Weil verzichten fühlt sich echt nicht gut an. Wenn ich auf etwas muss verzichten muss, dann nur, wenn es ein Teil ist von einem Wellnessprogramm ist, wo ich am Schluss mehr davon habe, als vorher war. Also kosten nutzen Ich verzichte schon, wenn nachher mehr für mich dabei raus springt. Oder? Kennst du das, so ein bisschen? das muss ich voll gut anfühlen. Ich meine, das ist voll so. Verzichten einfach, wie es gut ist, auch wenn ich nichts davon habe, weil es vielleicht dran wäre, nicht unbedingt das Thema. Ich will es mal so zusammenfassen. Hast du schon mal gemerkt, <lacht> Gott hat nie versprochen, dass alles aufgeht, dass sich alles gut anfühlt, dass alles angenehm ist, ist kein einziges Versprechen, das Gott jemals gemacht hat und trotzdem laufen mir manchmal das Leben durch und haben das Gefühl, es müsste so sein und sind total verstört, wenn es nicht so ist, kehrt völlig zu der Rollen aus, hören auf, mit Gott unterwegs zu sein, weil irgendwie bringt er mir jetzt schon nicht gerade das, was ich eigentlich will, dass er mir bringt. Aber er hat nie so irgendetwas versprochen. Und ich habe ja gesagt, diese Reihe ist so ein bisschen lose, angelehnt an der Offenbarung. Und da kommt ein interessantes Stichwort darin, von der Offenbarung. Und da hat es verschiedene Gemeinden, sieben Gemeinden, wo ein Brief an geschrieben worden ist. Und bei jeder von diesen sieben Gemeinden hat es einen Abschnitt, wo genau gleich anfängt. Wer überwindet? Der. Jack, jack, jack. Wer überwindet? Der. Wer überwindet? dann passiert. Wenn ihr überwindet, dann kommen wir dort hin, was Gott eigentlich für euch parat hat. Überwinden. Ein richtig mühsames Wort, oder? Aber es ist allgegenwärtig. Lueg mal in die Bibel hinein. Es geht permanent um das Überwinden. Und darum die Frage, das ist die erste Grundfrage von dem von heute, ist die Frage Wellness oder Überwinden. Das ist eine Entscheidung. Es gibt schon manchmal auch Zeiten für Wellness, aber als Grundmotto hilft es also nicht. In welchem Modus bist du unterwegs? Eher so im Wellness-Modus? Wenn es angenehm ist, wenn es gut anfühlt, dann wird es gut sein. Oder was macht mit dir das Wort überwinden? Man kann mich ja negativ und positiv verstehen. Oder negativ ist vielleicht, wenn es aufs Essen bezogen ist. Ich muss mich überwinden, das zu essen. Man kann das so verstehen. Aber es gibt es auch im Bereich des Sport. Was eigentlich eher positiv ist. Hey, so, weisst, der innere Schweinehund überwinden Und jetzt, da, da kommt etwas, und das ist das widrige Moment, das überwindest. Yes, dann bist du da drin, oder? Vielleicht können wir es so sehen, auf dieser Ebene. Überwinden. Zum sagen, da steht mir etwas entgegen. Ich kurve nicht um Ich mache nicht einen grossen Bogen und Ich denke nicht, oh, Hilfe, da ist etwas auf meinem Weg, sondern überwinden. Und da in der Offenbarung und an ganz vielen anderen Stellen zeigt sich es klar, dass Überwinden ist ein normaler Teil von unserem Leben und erst recht vom Leben als Christ. Von diesen sieben Gemeinden möchte ich mal kurz eine herausstreichen. Die Gemeinde in Smyrna. Ja, das ist eine Gemeinde, die so heißt, nicht nur eine Person. Ja. Die Gemeinde in Smyrna. Und das ist eine von der von einzigen Gemeinden, wo nur positiv darüber gesagt wird, in diesen Schreiben. Ich nehme euch ein paar Fetzen mal raus. Ich kenne alle deine Leiden und weiß, in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Ja, super Anfang, oder? Das war wir nicht. Das ist mir so. Armut, Liede. Doch, er sieht und sagt, nein, in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden. Auch etwas, wo man eigentlich nicht braucht. Die sind ziemlich drin, aber es ist eine von den einzigen Gemeinden, wo nur positiv darüber gesagt wird. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Ja, das ist ja toll, hä? <lacht> er sagt nicht, ah oh, und ich werde alles ausruhen und dann nachher bist du am Chile. Nein. Es gehört dazu, es wird kommen, es ist normal, dass es Sachen gibt, die zu überwinden sind. Hab keine Angst vor deine Sachen, die kommen. Doch wenn du mir treu bleibst bis zum Tod, ja, das werden wir hören, gell? Das ist krass. Wenn du mir treu bleibst bis zum Tod, werde ich dir als Siegespreis das Leben geben. Das ist ein toffe Wort, oder überwinden. Dann hört du auf und sagt, wer überwindet wer überwindet. Einfach als ein Beispiel. Das ist nicht nur auf der Ebene, in dieser Gemeinde Zmirna, wo es heisst, ah, das, das ist irgendwie, ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden und ein bisschen schauen, dass ich nicht nur einfach das, mache, was sich gut anfühlt, nein, da gibt es noch ganz eine andere Dimensionen. Dimension auch von dem, dass es richtig zur Sache geht, dass richtige Schwierigkeiten kommen. Aber weißt was, auch dort, schau mal in die Bibel rein. Es ist niemand versprochen, dass es auf dieser Welt kein Leiden gibt, kein Schmerz gibt, kein Geschrei gibt, keine Tränen gibt, keine Verfolgung gibt. Nie ist das versprochen worden. In Offenbarung 21,4 steht, dass das das ist, in dieser neuen Welt, wo Gott schaffen wird. Dort wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Tränen mehr geben, aber da nicht. Wir sind in dieser Welt, in diesem Zerriss drin. Und da heisst es, überwinden, das ist das Normale. Und ich glaube ernsthaft, dass Unsere Generation und vielleicht im Speziellen, und jetzt rede ich ein als ein alter Sack, und im Speziellen vielleicht auch eure Generation wieder das Neue lernen muss, um lernen zu sagen, ja, das gehört dazu. Ja, es gibt Krankheiten. Und ja, Gott greift ein. Aber wegen dem sind sie trotzdem da und sie gehen nicht immer weg. Und jetzt muss ich irgendetwas mit dem machen und da heißt es überwinden. Ja, es gibt Verlust und vielleicht haben das Leute von euch erlebt, den Verlust von irgendwelchen geliebten Leuten. Egal ob es durch Tod oder Trennung oder sonst etwas ist, ja, das gehört zu dieser Welt. Und Gott kommt dort hinein und kann helfen, aber es ist trotzdem da. Und es ist aufgerufen zum Überwinden. Es gibt tragische Umstände, es gibt Verfolgung. Und bei uns ist das vielleicht jetzt da nicht bis zum Tod, aber hey, normal. Wenn wir unterwegs sind fürs Gute, für Gottes Absichten, dann heißt das, wir müssen auch überwinden. Und es kommt gegen Stürme. Und das ist normal. Und das muss er nicht zum Konzept ausschmeißen. Ich möchte etwas zeigen. Ich möchte es eine Überwinterchance nennen. Jetzt ist das so die Taffe Realität, aber ich glaube, es gibt eine enorme Chance da drin. Und das ist der erste Punkt, den ich heute machen will. Eine Überwinterchance, die erste Überwinterchance. Und wo ich das angefangen hat zu checken, hat das echt etwas verändert bei meiner Art, wie ich daran schaue. Ich bin immer noch am Lernen, ich bin manchmal immer noch am Kämpfen und ich bin oft auch noch im Wellnessmodus. Aber ich bin am Lernen. Ich möchte euch das so zeigen. Die erste Überwinderschance ist, Anbetung zmitzt aus dem Chaos raus. Anbetung zmitzt aus dem Chaos use. Wenn es richtig mühsam ist, wenn es sich nicht gut anfühlt, wenn es sogar wirklich tragisch ist, wenn echtes Leiden da ist. Und ich will jetzt nicht einfach drüber tünken. Ich weiß, es gibt Einzelne, wo echt leiden. Und da kann man nicht einfach drin hineinschwätzen und alles. Ja, da ist jetzt die Lösung. Nein, das ist keine Lösung. Aber ich würde mir wünschen, dass wir das anfangen und als eine Chance gesehen. Und ich werde euch sagen, was für eine Chance. ist nämlich eine einmalige Chance. Hast du mal darüber nachgedacht? Das, was wir vorher gelesen haben also aus Verbarung 21,4, wenn mal die neue Welt ist, wo es keinen Schmerz, keinen Schrei, keine Krankheit, keine Tränen mehr gibt, dann haben wir die Chance nicht. Mehr. Aber jetzt auf dieser Welt haben wir eine einmalige Chance. Zmitz in der Scheiße, mitzt im liede mitzt in der Krankheit, mitzt im Mühsamen drin zu sagen und trotzdem. Und trotzdem stehe ich auf und sage, ich bette dich an. Und auch wenn rundum alles zusammenbricht und ich nicht rauskom und nicht rauskom was das Ganze soll, ich gehe an und ich bette dich an. Vielleicht stehe ich nicht auf. Vielleicht habe ich Kraft nicht einmal aufzustehen, aber ich sage, ich bette dich an. Das ist die Chance, die wir auf dieser Welt haben. Und stell dir vor, wenn es eine Generation wäre, die das wieder neu lernt und sagt, Leute, no matter what, wir beten Gott an und wir üben das ein. Und manchmal ist es vielleicht einfacher, wenn es krasse Sachen sind, wenn die grosse Krankheit und große grosse Leiden und die Lebenskrise da ist, dann bist du es vielleicht bewusster und sagst, okay, und jetzt trotzdem. Was ist mit dem, wenn der Job dich anscheisst? Was ist mit dem, wenn du Täter bist und am Bibel lesen bist und du es spricht nichts das, es bleibt alles leer. Statt zuzumachen und wegzulaufen, sagst du, und trotzdem, ich entscheide mich, den Gott anzubeten. Weil er es wert ist. Ob ich das spüre oder nicht, weil er es wert ist. Und es ist eine Chance, Leute. Eine Chance. Das ist die erste. Und ich möchte euch einen kurzen Moment geben, und dann möchten wir das gerade machen. Ich möchte euch einen kurzen Moment geben, ob vielleicht die Augen zu steht, wo du bist. Und sagst, was ist im Moment, Vielleicht ist es so ein Wellness-Thema. Also einfach etwas, das mühsam ist. Oder wo du denkst, Gott, ich verstehe dich nicht. Vielleicht ist es eine konkrete Leidenssituation. Jetzt führst du dich vor Augen. Nicht übertünken, nicht auf die Seite schieben, nicht wegrationalisieren, sondern ganz real vor die Augen setzen. Und jetzt sagen, ich entscheide mich, die anzubeten. Das ist die erste Chance. Das ist die erste Chance. Ich möchte noch eine zweite Chance zeigen. Ah, ich würde überziehen. Überleben das? Okay. <lacht> Ach, das ist ja schlimm, eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören, oder? Aber ich weiß, ich weiß, darum, ich habe sie zweiteilt mit dem Lied, weil es sind, sie sind verbunden miteinander. Dort bei dem Wellness-Teil, bei diesem teil aber es hat noch etwas anderes, was mir extrem wichtig ist. Und das möchte ich zuerst mal anfangen, was mich riesig freut, wenn ich an Impact denke. Wir haben gerade Anfang suche wieder miteinander geschwätzt und haben gesagt: Es ist so genial, was für eine Dynamik da ist. Echt speziell. Ich meine, ich meine die letzten Monate Corona-Kacke und so. Und eigentlich müsste alles auseinanderbröseln. Aber es ist so eine gute Dynamik da, Leute. Ihr, ihr sind miteinander unterwegs. Es ist eine Begeisterung da. Ähm, man, man ist miteinander dran. Man teilt Leben. Leute, die Schritte gehen. Und, und Leute, die sogar unterwegs sind. Und neue, die dazukommen und so weiter. Mich freut das riesig. Das ist wirklich etwas so geniales Und jetzt kommt da kein Aber. Sondern es kommt ein Und. Und ich will euch dazu ermutigen, bleibt dort dran. Bleibt dort dran. Hört an dem Punkt nicht auf. Und das ist gar nicht so einfach. Ich möchte euch die zweite Chance zeigen. Die zweite Überwinter Chance heißt der Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Und wir sind mit dem Auftrag unterwegs. Und an dem Auftrag dran zu bleiben heisst, wir müssen überwinden. Es fühlt sich nämlich nicht immer gut an. Manchmal ist es Phase, wo du denkst, wow, es flutscht und tut und weiß was und Hui. Und dann nachher irgendwie, gibt es immer wieder, dass plötzlich anfängt, nach zu ziehen und man fängt an, sich um sich selber zu drehen. Entweder um sich selber wirklich, du als Person, oder um sich selber auch als Impact. Wo du sagst, ah, wir haben es so gut miteinander, lecken wir es gut miteinander. Hey. Und ich freue mich so, wie meine Leute sehen. Und das ist nichts Falsches. Ich will das und anhängen. Und es gibt noch mehr, es gibt noch Größeres. Wir haben den Auftrag und der bleibt. Und es ist eine von der großen Gefahren, der zum Blickhaus zu verlieren. Will der Zug ist immer nach innen. Nach all diesen Jahren Kilenen und so, es ist immer der Zug nach innen. Aber wir sind nicht für euch selber da. Punkt. Ist einfach so. Ist einfach so. Und das muss ich überwinden. Was kostet? Ich will es noch in Spitze formulieren. Kein Christ ohne Auftrag. Gibt's nicht. Wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach Christ sein, und ich bin ein bisschen Christ, und Jesus hat mich gerne, und mit dem hat sich Das gibt's gar nicht. In der Definition von Christ geht das schon nicht auf. Weißt du, was Christ heisst? Christ ist abgeleitet von Christus. Jesus Christus. Was heisst Christus? Christus heisst der Gesalbte. Was bedeutet Salbung? Geh mal ins Alte Testament, wer ist gesalbt worden? Es sind Priester, es sind Könige und teils Propheten, waren, die gesalbt worden sind. Als symbolischer Akt der Heilige Geist, die Ausrüstung Gottes und mit dem ist für den Auftrag. Priesterlich, königlich, prophetisch, wir haben einen Auftrag. Und das bedeutet, Christ sein. Wir haben einen Auftrag, das kannst du nicht trennen, gar nicht. Es geht gar nicht. Und es ist interessant, wenn wir nochmal einen Blick werfen auf die Gemeinden in der Offenbarung, die sieben. Lies mal die verschiedenen Sachen durch. Offenbarung 2 bis 3. Bei jeder wird klar, die sind mit drin im Auftrag. Und all die verschiedenen Schwierigkeiten, die sie gehabt haben, ist weg Auftrag, weil sie am Auftrag dran sind. Wenn man jetzt wellnessmäßig drauf ist, sagst du, hör doch auf, ist viel zu anstrengend. Nein. Sie müssen überwinden. Jede einzelne von denen. Stimmt nicht ganz. Zwei nicht. Sades und einer Dicea. Und ich habe das letzte Mal schon gebracht. Schau mal, was es über Sades heißt. Ich weiß, wie du lebst. Wir haben vorhin gesagt, das ist mehr der auf dem Sofa, oder? Hey, ich kann dich. Ich weiß, wie du Ich dich. Man sagt, dass du lebendig bist. Und bist doch tot. Puh. So, das hat man kein Problem gehabt. Hast du gewusst? <lacht> nicht. Keine Verfolgung, gar nicht. Lade die zu, auch nicht. Aber eigentlich sind sie tot. Christ ist nicht ein Auftrag, und nicht einfach nachträglich dazu, dann irgendwann. Es gehört zu der Identität wenn du nicht merkst, dass es da Sachen gibt, zu überwinden, dann ist das vielleicht eine Frage, die man sich stellen kann. Sagen, hey, es gehört dazu, es ist normal. Das ist ein so eine toughe Aussage. Ich will euch ein Satz mitgeben. Wir müssen zu Wellness-Überwinder werden. Ich glaube, das wirklich Hey, wird schon auch noch sprudeln und so, ist alles gut. Es ist auch nicht so, dass man sich selbst kasteieren muss extra, um das geht gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen so der Wellness-Groove. Ah, oh, es muss sich gut anfühlen, es muss alles aufgehen, es muss angenehm sein. Nein, nein. Das müssen wir überwinden. Wieso? Damit wir Himmelsboten in einer kaputten Welt sind. Wir genau das sind wir. Himmelsbote in einer kaputten Welt. Wir sind aufgerufen aus dieser Dimension von Gott, all das, was er beraten hat, boten sie in die Welt hinein, wo chaotisch ist. Ja, genau. Da gibt es so viel an diesem Punkt zu überwinden. Es ist nicht einfach angenehm und gut. Und es hat so viele Leute herum, die kaputt sind, wo desperate sind, die sehnsüchtig sind, auch wenn sie es vielleicht manchmal gar nicht schnallen, dass irgendwo so etwas verändert in ihrem Leben, dass sie ein Gegenüber haben, das grösser ist als einfach nur das Streben nach dem, dass man irgendwie durchs Leben durchkommt. Und das ist auch unser Job. Jeder Einzelne, der da drin hockt, egal wie weit in im Ecke, dass man auch hockt. Voll! Egal, wie alt das ist in dem Fall. Wenn er erst gerade frisch da im Impact am Freitag sind, Ja, auch ihr. Da gibt es keine Stufung drin. Das ist so für die Cracks oder die Bosse, die haben das voll im Griff und die anderen schwimmen dich mit. Nein. Und das ist so eine Chance. Himmelsbote in einer kaputten Welt. Und das führt uns zu dem anderen Aspekt, von dem zum überwinden. Der Auftrag, den wir haben, ist nämlich gar nicht möglich. Das ist unsere Chance. Überwinden Chance. Wir haben einen Auftrag, der eigentlich gar nicht Menschen möglich ist. Die Dimension von Gott, da drin hineinzubringen, ist gar nicht möglich. Können wir nicht? Können wir Leute in in Kontakt mit Gott bringen. Wir können das nicht einfach. Gott muss etwas tun. Der Auftrag, den wir haben, Heilig zu bringen, egal ob körperlich, seelisch oder sonst irgendwie, wo, 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 wo kaputt ist, das können wir nicht. Aber Gott kanns Und er macht es im Fall mit uns und durch uns. Und wir machen plötzlich Sachen, die gar nicht möglich sind. Hoffnung ihnen zu sprechen, Sachen auszusprechen, wo man irgendwo hört, was Gott im Leben von einer anderen Person nennt. Fachausdruck wäre prophetisches drin. Das können wir nicht, können wir nicht. Und doch sind wir aufgerufen dazu, nicht einfach nur im menschenmöglichen Bereich drin zu bleiben, nicht einfach nur in dem, wo wir im Griff haben, einfach das abzuspulen und zu machen. Das ist nicht unser Auftrag. Und Leute, da sind wir auch wieder um zum Überwinden. Das heißt auch Überwinden. Wir haben den Hang dazu, das, wo wir im Griff haben, wo wir können bestimmen, wo wir, wo wir können machen, uns auf das zurückzuziehen. Und ich weiß, das ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt und das ist mir so ein Anliegen als Impact. Wir, wir sind gut unterwegs und es ist aber noch ein zartes Pflänzli an diesem Punkt. Und es kann sein, dass man sich einfach wieder zurückzieht auf das, was man machen könnte, auf so die paar Sachen, die man dann halt einfach im Griff hat. Und ich wünsche mir, dass ihr Vollgas weitergehen an diesem Punkt. Sagt, wir wollen den Auftrag wahrnehmen. Und zwar, wie man es bei unseren Werten drin haben, vom Impact, und so sagen, auf ganz natürliche Art, in dem Übernatürlichen drin zu leben. Und das kostet etwas. Das ist nicht komfortabel. Das ist nicht komfortabel. Es wird Rückschläge Und du bettest vielleicht für jemanden und es passiert nichts. Dann heisst es überwinden. Und sagen, nicht einfach, ah, klappt ja eh nicht, das also machen wir nicht. Nein, überwinden. Aufstand sagen. Hey, ich bin zu dem aufgerufen. Ich gehe weiter mit dem. Ich gehe weiter mit dem. Ich wünsche mir, dass wir eine Kultur können schaffen können, die mit dem rechnet. Weißt du, also, es ist schon da. Es ist schon da. Wir sind schon dran. Ich wollte jetzt nur ein paar fragen, das lassen wir jetzt, wenn die Zeit schon etwas weiter ist. Aber es gibt verschiedene Storys. Gerade, gerade, ähm, nach dem Pfingstcamp war jemand da und hat gesagt: Hey, für mich wurde gebettet mit der Hand. Das ist eine mega coole Story, aber weißt du was? Es hat jemand gebraucht, der gegangen ist. Ich sag mal, wer das war, oder? Das war der Messi, der da, mit dem Hippie-T-Shirt in der vorderen Reihe. Der gegangen ist und gesagt hat, hey, kann ich für dich beten? Oder der Mike, der im Keller hockt jetzt hat letztes Letzte auch erzählt, er irgendwo das Risiko eingegangen, für jemanden bettet und es ist etwas passiert. Da kommen ganz Verschiedenes. Immer wieder Leute, die dran sind und aus ihrer Komfortzone ausgehen. Und jemand, will ich immer über das schwätzen. der Lukas Roberts, da hinten an der Technik, hat mir mal dann nachher ein Plakat geschenkt, das hängt jetzt in meinem Büro. Life begins at the end of your comfort zone. Ja, genau. Das Leben fängt am Ende von deiner Komfortzone an, weil in der Komfortzone dort bist du einfach im Wellnessbereich, oder? Aber geil wird, wenn du drüber rausgehst. Dort fängt, die Himmelsdimension an. Ja, und viele von euch sind mit dem unterwegs, und ich finde das so stark, so stark. Aber bleib dran, Bleib dran. Und wenn ich jetzt das vor gesagt habe und wenn wir die Stories erzählen, wenn wir jetzt auf der Messe zeigen, also extra Messe gesagt. Aber weisst du, dass ich jetzt den Satz kann bringen kann, Messe, den ich noch bringen wollte? Der Satz ist nämlich, es geht nicht darum, Helden zu züchten. <lacht> es geht darum, eine Kultur zu schaffen. Es geht nicht darum, dass man sagt, wow, der Messe, und dann bist du irgendwie frustriert und denkst, der Messe der macht das halt einfach, aber ich kann das nicht und bei mir klappt es nicht. Nein, wir müssen keine Helden züchten. Aber wir wollen eine Kultur schaffen, wo wir alle dran sind. Und dann so Sachen wie der Messe oder der Maiko oder da hat es noch ganz viele, die ich jetzt gar nicht erwähne, wenn die da sind und die Stories erzählen, dann ist das nicht so angenehm immer. Ich denke, ja, mir passiert so nichts und ich mache es nicht. Und dann musst du es überwinden. Dann überwinde ich das und sagst, aber es ist der gleiche Gott. Es ist die gleiche Kraft, die für mich auch da ist. Und ich überwinde jetzt meine Menschenfurcht, ich überwinde all das und ich gang Vollgas dort drin. Lass unsere Kultur leben. Und ich wünsche mir, dass das weitergeht. Das, was angefangen hat in diesen rund eineinhalb Jahren, wo jetzt Impact da ist, dass das weitergeht und weitergeht. Ich frage fragen, wo sind die Menschen unter euch, die aufstehen und da vorausgehen? Bei die braucht Das sind nicht die Helder. Das sind die, die mithelfen, der Kultur zu prägen. Bist du so eine, so eine, der aufsteht und sagt, ich gehe da voraus. Und ich überwinde. Und ich höre nicht auf. Und ich bleibe hungrig. Egal was. Ich werde dem so etwas bis aufs Blut widerstehen, wenn wir anfangen, um uns selber zu drehen und irgendeinen Club bildet. Wenn wir uns nur noch im Ghetto da anfangen zu bewegen, dann bin ich jemand von denen, der aufsteht. Und nicht nur aufsteht und einfach darüber schwätzt über den Auftrag kann, Kannst sondern nicht einfach schwätzen, sondern dort drin vorangeht und lebt. Als Community. Das ist mein Gebet. Für die Kirche, für uns Christen, aber im Speziellen für uns als Impact. Zum Schluss ein paar praktische Sachen. Überwinden wir dann. Jetzt haben wir darüber geredet, dass das jetzt sein soll. Und vielleicht nimmst du das einfach mit, das ist okay. Ein paar kurze, praktische Sachen. Das Erste ist ja mal das, dass ich überhaupt musst checken, dass das vielleicht etwas wäre. Ich hoffe, das ist ein Teil, wenigstens in passiert. Und dann das Erste ist, das Bekennen. Das Bekennen heisst zugeben, ja, ich bin irgendwo in dem Wellness-Modus drin. Gewesen. Hauptsache, es fühlt sich gut an, in dem vielleicht um sich selber dreimodus modus oder sonst etwas. Und zuerst ist zu sagen, ja, ich bekenne das. Das ist so. Und es ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Und dann musst du dich nicht schlecht fühlen, sondern dann gehst du zum Nächsten und stellst sicher, dass dich daran erinnern ist, zu überwinden. Das muss ich manchmal machen, muss sich daran erinnern. Weil ich gehe so oft immer in das hinein. Oder? Krasse Sachen erinnere ich mich manchmal schon noch an. Aber so im stinknormalen Alltag, wenn es wieder einfach nur mühsam ist. Und ich denke, oh, ich so ein Namen und ich spüre nicht, und Gott ist irgendwie auch nicht da und so weiter. Und ich sage, okay, ich brauche irgendetwas, was mich erinnert. Vielleicht, vielleicht ist es so etwas Banales, und in irgendetwas Blöds, Spägs in hosen wo zeitchen immer stört und du musst es überwinden. Und dann denkst du, ah also, oh yes, ich bin in einem anderen Modus drin. Oder du, du stellst irgendetwas an und sagst, hey, wir zwei miteinander, fragen immer wieder mal bei mir nach, manchmal brauchen wir einander an Punkt. Dann, das Handeln. Nur darüber geredet zu haben, nur sich erinnern zu haben, nur bekannt zu haben, ist noch gar nicht passiert. Weißt du, wenn es passiert ist, dann, wenn es passiert ist? Du hast dann gehandelt, wenn du gehandelt hast. Wir sind manchmal so abgestumpft, wir Und wir haben das Gefühl, wenn wir ganz viel darüber geredet haben, dann ist es passiert. Nein! Und das ist das, was Überwinden passiert: das handeln. zu handeln. Sagen, okay, go. Ich fühle es überhaupt nicht ich fühle es überhaupt nicht und ich habe nur Schiss, aber ich gehe jetzt und frage meinen Arbeitskollegen, hey, ähm, kann ich dich, ich habe, ich habe gerade den Eindruck gehabt, dass du vielleicht das und das jetzt gerade brauchst, kann ich dich mit dem ermutigen? Dann machst du es einfach. Es ist dann gemacht, wenn du es gemacht hast. Und dann das Letzte, nicht aufgeben. Ich habe vorher schon gesagt, Rückschläge werden kommen. Rückschläge werden kommen. Das ist ganz normal. Und du wirst irgendwann wieder dort sein und verwachen und denken, wieso bin ich jetzt wieder voll in diesem Chill-Modus drin? Ich habe doch eigentlich wollen. Und dann denkst du, ja, ich schaffe es nie. Nein, überhaupt nicht. Dann fängst du wieder bei 1 an und sagst, ah, blöd, wieder drei Okay, gut, was haben wir? Ich nehme das Ding in den Hosensack. Stefania, erinnere mich daran. Danke vielmals. Und jetzt, go. Ich gehe grad in das nächste Ding rein und sage, und ich bete dich jetzt mit der Sousen an. Egal, wie es gerade steht. Und dann machst du es dann bist du back on track. Dann machst du es wieder und wieder und wieder. ist nicht kompliziert, aber einfach ist es auch nicht. Überwinden. Hm. Und jeder einzelne von diesen Schritten, hast du vielleicht schon gemerkt, ist ein kleines Überwindungsding, oder? Und ich glaube, das ist auch die Lektion, die du mitnimmst, nimmst. Das heißt, du Step by Step. Das ist nicht das große Überwinderding, sondern zu sagen, ich gehe einen Schritt, Baby Steps, Yay! Ein bisschen Überwindung. Juhu, nochmal eins. Genau. Und so sind wir miteinander unterwegs als Impacto. Ich sage dir, irgendwann kommst schreiben an. Die anderen, die das Gefühl haben, ich muss irgendwie einen grossen Sprung machen, den ich nicht kann, die kommen nie an. Baby Steps. Genau, bevor wir mit Wurstzeit reingehen. Dann haben wir noch einmal so einen Aufruf machen, ist gut. Wenn sind dabei. Wenn wir miteinander Überwinder sind, In Arzt egal was, no matter what, vielleicht ist das, das. Und ich bleibe bei dem Auftrag und ich lasse nicht locker. Und ich ziehe mich nicht zurück auf die Sachen, die wir irgendwie machen und tun können, sondern wir rechnen mit dem, dass Himmlisches durch uns auf dieser Welt sichtbar wird. Und wir hören nicht auf. Und das muss zusammen vorangehen. Wenn du sagst, hey, ich will dort dabei sein. Ich will dort dabei sein. Nein, komm, machen wir es nicht. Das ist so. Komm, du denn alle auf? <lacht> Nein, heisst du es wieder. Züchtest wieder Leute an, die da stehen und sagen, ja, aber ich spüre es irgendwie noch nicht so ganz. Ist egal. Vielleicht stehst du jetzt und spürst es überhaupt nicht und in einer Minute spürst du es voll und gehst raus. Und es passieren coole Sachen. Whatever. Vielleicht ist es bei dir da dran, ich weiß es nicht, vielleicht hat es da oder im Livestream, ihr seid auch noch da, gell? sorry, euch habe ich habe ganz vergessen, Wo <lacht> sagt, vielleicht ist der erste Überwindungsschritt das, dass ich mich Jesus anvertraue. Das ist man manchmal, manchmal spürst du es gar nicht, aber weißt du längstens, dass es dran wäre? Dann mach es, gerade jetzt. Und ansonsten wenn wir miteinander stehen und sagen, das ist das, was wir machen möchten. Das ist das, was wir machen Möchte Wir möchten Überwinder sein. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt vor dir stehen können. Und es soll symbolisch sein, dass wir miteinander stehen als Gemeinschaft. Vielleicht hat es Leute, die sich überhaupt nicht danach fühlen, aufzustehen. Aber wir sind nicht allein unterwegs, wir sind als Gemeinschaft unterwegs. Und unser Gebet ist, dass unser Name wirklich Programm ist. Wir möchten einen Impact haben. Wir möchten einen Impact haben bei dir, indem wir dich arbeiten, no matter what mitten aus dem Chaos dieser Welt, wenn wir sagen, und trotzdem, wir beten dich an. Wir wissen, wie es dein Herz bewegt. Wenn deine Kinder mitten aus der Scheiße, die Situation in etwas Wunderschönes in Gold verwandeln, wo wir dir geben können, in Form von Lobris. Und wir möchten stehen miteinander und sagen, no matter what, wir bleiben dran an Auftrag. Und nicht nur, wie wir sie jetzt fühlen, an, wie wir uns immer wieder mal auch müssen, gegenseitig erinnern und sagen, wir gehen. Danke, Jesus. Lass uns einen Impact haben in unserem Umfeld, in dieser Welt, dass himmlische sichtbar wird. Für das sind wir da. Mehr von dem. Mehr von dem. Komm, du, Geist Gottes, Mach du jetzt in dieser Zeit der Arbeit dieses Ding. Amen.